0: Es ist früher Nachmittag, am 23. Mai 1856. Insgesamt acht Männer schlagen ein Camp zwischen zwei Schluchten in der Nähe des Ottawa Rivers auf. Die USA-Spezialisten können es vielleicht verorten. Wir befinden uns in Kansas, im mittleren Westen der USA, genauer gesagt in Franklin County. Das liegt ganz im Osten des heutigen US-Bundesstaates. Betrachten wir ein bisschen Kansas genauer, liegt wirklich fast in der Mitte der Vereinigten Staaten, sowohl was die Nord-Süd-Ausrichtung als auch die Ost-West-Ausrichtung betrifft. Die Gegend ist hier auch hügeliger und grüner als im Westen des Bundesstaates. Es regnet mehr und man kann sich besser verstecken als in den Steppen des Westens. Und das wird übrigens noch ganz wichtig für das heutige Verbrechen werden. Und Kansas befindet sich in der Zeit, also im Jahr 1856, quasi permanent im Kriegszustand. Die Staatsmacht ist hier oft weit weg. Stattdessen nehmen Bürgermilizen das Heft des Handelns oftmals in die Hand. Die Gruppe möchte jetzt nicht Kansas erkunden, sondern die befindet sich auf einer Art Expedition. Und das Ziel dieser Expedition, das erkennt man am besten anhand der Ausrüstung. Die Männer tragen Gewehre, Revolver und, das ist vielleicht noch interessanter, Schwerter und Säbel. Fünf der Männer gehören zu einer Familie, der Vater mit vier seiner Söhne und zusätzlich drei Männer denen man jetzt nicht unbedingt in der dunklen Gasse begegnen möchte. Einer von ihnen wird beispielsweise als großer, wilder, blutrünstiger Österreicher beschrieben. Alle aus der Gruppe sind
1: Männer, alle sind weiß. Wir werden gleich hören, warum auch das sehr wichtig ist. Am 24. Mai gegen 22 Uhr brechen sie dann ihre Zelte des Lagers wieder ab und ziehen weiter. Vorher kontrollieren sie nochmal ihre Waffen, besprechen ihren Plan und durchqueren dann das Potawatomi County in Kansas in Richtung Mosquito Creek. Die Gegend hier ist sehr ländlich und die Männer sind nicht zufällig hier. Sie ziehen nämlich durch das ehemalige Land der Native Americans. Bis 1834 durften sich hier noch gar keine Siedler niederlassen. Erst seit 1854, also zwei Jahre vor unserem heutigen Verbrechen, gehört das Territorium überhaupt zu den Vereinigten Staaten. Und erst 1861, also vom Verbrechen aus gesehen, nochmal fünf Jahre später wird Kansas dann überhaupt erst ein eigener Bundesstaat, der 34. um genau zu sein, der Vereinigten Staaten von Amerika. Neben der Gewalt gegen die Ureinwohner, denen man ihr Land genommen hat, braut sich in dieser Zeit ein weiterer Konflikt zusammen. Kansas ist nämlich genau in diesen Jahren Brennpunkt der Auseinandersetzung zwischen Gegnern und
0: Befürwortern der Sklaverei. Die Frage ist jetzt natürlich, auf welcher Seite die Gruppe der acht augenscheinlich gewaltbereiten Männer steht. Spät am Abend des 24. Mai erreicht die Gruppe schließlich ihr erstes Ziel, das Haus von James Doyle, in dem er mit seiner Ehefrau und seinen sechs Kindern wohnt. Die klopfen jetzt an der Tür und als James Doyle die Tür aufmacht, dringen schon fünf aus der Gruppe gewaltsam in das Haus. Der Anführer der Gruppe erklärt, dass sie von der Northern Army seien und Doyle jetzt gefangen nehmen. Doyles Frau, die bricht in Panik aus, fängt an zu schreien, zu weinen und fleht darum, ihre Kinder zu verschonen. Die beiden ältesten Söhne werden trotzdem mitgenommen, aber zumindest nicht der jüngste Sohn. Er ist gerade erst mal 16 Jahre alt. Doyle, also der Vater und seine beiden älteren Söhne werden jetzt abgeführt und in einen nahegelegenen Wald gebracht. Kurze Triggerwarnung vielleicht an der Stelle, ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon, es wird wirklich brutal. Also
1: es gibt vielleicht so knapp eine halbe Minute vor, wenn ihr das nicht hören möchtet. Wir machen an dieser Stelle auch eine kurze Pause. Sobald dann das Haus der Doyles außer Sicht ist, stürzen sich zwei der Männer mit ihren Schwertern auf die Gefangenen. Der Jüngere von den beiden möchte die Schwerthiebe noch mit seinen Händen abwehren, bis sie vom Körper abgetrennt werden. Die nächsten Hiebe schlitzen förmlich Brust und Kopf auf, bis er tot zu Boden sackt. Seinem Bruder wird mit Schwerthieben der Kiefer durchtrennt und der Schädel regelrecht gespalten. Vater James Doyle stirbt genauso grausam. Das Schwert durchbohrt seinen Oberkörper. Anschließend kommt dann der Anführer der Gruppe und schießt ihm direkt in den Kopf. Er will sicher gehen, dass das Familienoberhaupt
0: auch wirklich tot ist. Nach dieser Bluttat zieht die Gruppe knapp einen Kilometer weiter zum Haus von Alan Wilkinson. Als die Gruppe sich dem Haus nähert, da schlägt jetzt der Hund an, der fängt an zu bellen. Die Wilkinsons glauben jetzt, ja, das sind vielleicht nur Passanten oder der Nachbar, der noch irgendwie abends draußen unterwegs ist, schöpfen erstmal keinen Verdacht. Doch dann klopft es an der Haustür die ignorieren das Klopfen erstmal. Das Klopfen wird dann aber immer ja, penetranter, immer lauter. Und dann fragt Alan Wilkinson, Ja, wer ist denn da? Wer klopft denn hier so spät? Mit einem Vorwand gelingt es dann der Gruppe, dass Alan Wilkinson die Tür öffnet. In dem Moment, als er diese Tür öffnet, ist er bereits von vier Männern umstellt. Noch an der Türschwelle erfolgt quasi das jüngste Gericht. Er wird nämlich gefragt, wie stehen Sie zur Sklaverei? Wir dürfen nicht vergessen, da stehen jetzt lauter weiße Männer, die ihn danach fragen. Und jetzt entscheidet sich sein Leben. Als er antwortet, dass er gegen die Free State Party und somit für die Sklaverei ist, hat er sein Todesurteil besiegelt. Er wird aus dem Haus als Gefangener abgeführt und in Richtung des nahegelegenen Waldes gebracht. Wahrscheinlich könnt ihr es euch jetzt bereits denken, er wird erst fürchterlich geschlagen und dann wieder mit dem Schwert massakriert. Doch damit ist das Blutbad an diesem Abend
1: noch nicht zu Ende. Die Gruppe macht sich nämlich auf zu ihrem nächsten Ziel, zum Haus der Shermans. Dafür müssen sie zunächst wieder den potter Potawatomi überqueren. Es ist jetzt bereits nach Mitternacht. In dieser Nacht ist Henry Sherman, das Hauptziel, aber gar nicht da, er ist unterwegs. Und deshalb ändern sie recht kurzfristig ihren Plan und ziehen weiter. Wenn man schon nicht Henry in die Hände bekommt, dann wenigstens seinen Bruder. Und dieser William Sherman befindet sich in dieser Nacht im Haus eines Bekannten, der heißt James Harris. Diesmal brechen fünf der Männer heimlich in das Haus von Harris ein, während draußen drei weitere Schmiere stehen. Aber anstatt jetzt nur William Sherman, also den Bruder des Hauptziels vorzufinden und eben natürlich auch den Hausbesitzer, also Harris, stehen dann noch zwei weitere Gäste. Und ihnen gegenüber stehen jetzt fünf Männer wirklich schwer bewaffnet mit Säbeln und Schwertern in der Hand und Gewehren auf dem Rücken. Und auch hier zwingen die Eindringlinge jetzt jeden Einzelnen sich zu äußern. Wie stehst du zur Sklaverei? Hast du jemals Aktionen gegen die Free State Party begangen? Und anscheinend sind sie jetzt recht überzeugend in ihren Antworten, zumindest zwei von ihnen. William Sherman dagegen hat keine Chance. Er wird jetzt zu einem nahegelegenen Bach gezogen und dort unter anderem von den beiden Söhnen des Anführers. Regelrecht, ich kann es nicht anders sagen, in Stücke geschnitten, also mit Schwertern verstümmelt. Am nächsten Tag findet der verschonte Hausbesitzer Harris die wirklich grausam entstellte Leiche, tiefes Loch in der Brust, eine Hand ist abgetrennt und ein vollkommen zertrümmerter Schädel.
0: Grausamer Anblick muss ich da ergeben haben. Und damit war jetzt das Blutbad aus Sicht der Gruppe getan. Die Männer waschen jetzt ihre Schwerte und Säbel im Bach und verlassen den Tatort. Diese gezielten Morde, die folgten einer klaren Absicht, nämlich die bekanntesten Sklavereibefürworter der Region zu ermorden. Die Männer der Gruppe, die hören auf den Befehl ihres Anführers John Brown, er ist der wohl berüchtigste Abolitionist, also Sklavereigegner seiner Zeit, der mit seinen Söhnen und Freiwilligen eine wirklich radikale Bewegung schafft und wie eine Bande durch Teile der USA streift und jagt auf Sklavenhalter und Sklaverei-Befürworter macht. Und der dabei das soeben geschilderte Blutbad verantwortet, das bald als potawatomi Massacre bekannt wird. John Brown reagiert mit diesem Massaker auf zwei Ereignisse, die ihn sehr bewegen – Erstens, im Mai 1856, also kurz vor unserem heutigen Verbrechen, wird der abolitionistische Senator Charles Sumner im Kapitol in Washington von einem Sklavereibefürworter aus den Südstaaten angegriffen und schwer verletzt. Da möchte er jetzt Rache üben. Und zweitens... Unmittelbar vor der Nacht des Massakers am 21. Mai 1856 wird die kleine Ortschaft Lawrence in Kansas von einem sklavereifreundlichen Sheriff belagert und zum Teil zerstört. Wir sprechen heute über das Potawatomi-Massaker und über die Person John Brown, die glaubt, im Auftrag Gottes zu handeln und die sich zum Ziel setzt, die schwarzen Sklaven in den amerikanischen Südstaaten zu befreien. Ein Weißer, der eine radikale Bewegung formt und sich somit zum Sprachrohr und zum Schwert der Schwarzen erheben möchte und er deshalb von einigen als Freiheitskämpfer und von anderen als Terrorist bezeichnet wird. Wir sprechen über
1: die verbrecherische Praxis der Sklaverei in den USA im 19. Jahrhundert. Wir reden über Sklavenjäger, die als Kopfgeldjäger durch die Gegend streifen und Menschen wie Vieh jagen und anschließend verkaufen, aber auch über Menschen, die sich dem entgegenstellen, und dabei im Gegensatz zu John Brown auch auf Gewalt verzichten. Wir, das
0: sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Das Potawatomi-Massaker bleibt natürlich nicht geheim. Insbesondere die Brutalität und die Tatsache, dass die Bande jetzt nicht ihre Schusswaffen benutzte, sondern gezielt ihre Gegner mit Säbeln und Schwertern massakriert, wirft Fragen auf. Schon bald nach der Tat wird John Brown zur Fahndung ausgeschrieben. Sein Steckbrief ist wirklich überall zu sehen. Man kann sich dann eigentlich gar nicht mehr frei bewegen. In jeder kleinen Ortschaft sieht man eben das Konterfei von John Brown. Vielleicht mal ganz kurz zur Person. Er wurde 1800 in New England geboren, also ganz im Nordosten der USA. Das ist übrigens ein Gebiet, das neben Virginia der Ursprung der englischen Besiedlung Nordamerikas war. Er wurde streng puritanisch erzogen. Er ist ein überzeugter Calvinist. Es ist jetzt schwer, das ist irgendwie eine Kürze darzustellen. Aber er bezieht sich dabei auf den Reformator innerhalb der protestantischen Kirche, Johannes Calvin. Vielleicht eine Grundannahme mal kurz erzählen. Nur Gott allein ist heilig. Also der Mensch ist vollkommen von Gottes Gnade abhängig. Und das ist vielleicht jetzt noch wichtiger, um dieses Verbrechen historisch zu verorten. Die Askese spielt im Alltag von Calvinisten eine ganz bedeutende Rolle. Also die Hervorhebung von harter, ehrlicher Arbeit, die Ablehnung irdischer Luxusgüter, die volle Konzentration auf die Liebe gegenüber Gott. Man lehnt in dieser Denkweise auch strenge Hierarchien ab und das sehen wir dann auch in seiner radikalen Ablehnung der Sklaverei. Als Farmer und Geschäftsmann scheitert er, das kann man ganz klar sagen und dann widmet er sich ab 1834 einer neuen Aufgabe, nämlich der Antisklavereibewegung. bewegung er kommt zu dem Schluss, dass die Befreiung der Sklaven nur durch eine gewaltsame Revolution erfolgen kann. Es muss also Blut vergossen werden. Er zeugt wohl 20 Kinder, das kann man nicht ganz genau sagen. Erst 1855, also ein Jahr vor dem Massaker, zieht er mit sechs seiner Söhne nach Kansas. Er und einige seiner älteren Söhne bilden dann den Kern seiner radikalen Bande. Niklas, ich habe mal zwei Bilder von den John Brown mitgebracht. Vielleicht kannst du uns die mal kurz beschreiben. Ich
1: muss dazu sagen, Hannes, das sind Bilder, wo er unterschiedlich alt ist und auf dem ersten ist er offensichtlich etwas jünger. Aber kennst du so Leute, man sieht irgendwie, dass die noch jung sind, aber irgendwie sehen die trotzdem schon wahnsinnig alt aus, weil sie irgendwie das Leben anscheinend so gezeichnet hat. Also so ein Bild sehe ich hier jetzt mit Blick auf den jungen John Brown vor mir. Na ja, 20 ja. Kinder, Klasse. ich glaube, das geht nicht spurlos an einen vorbei. Weiß ich, ob er das zu dem Zeitpunkt hatte, wobei bei den 20 Kindern, Hannes, dachte ich eher an die arme Frau, muss ich ganz ehrlich stimmt, sagen. Ja. ja, auf dem zweiten Bild, wo er ein bisschen Älter ist, das schmeichelt ihm aber trotzdem irgendwie mehr, sieht er deutlich gepflegter aus, auch wenn er schon graues oder weißes Haar hat, aber er hat einen Rauschebart, wie man so schön sagt, also ein bisschen typ gepflegter Waldschrat, auch wenn das in sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist. Ja, also auf jeden Fall eine charismatische Figur, würde ich sagen, das erkennt man sicherlich auch schon auf den Bildern. Ich will vielleicht aber auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, Hannes, es kommt bei uns ja auch immer darauf an, so ein wenig den historischen Kontext herzustellen. Also auch ein paar Worte zu Kansas in der damaligen Zeit. Du hattest es bereits angesprochen, in der Gegend herrscht ein permanenter Kriegszustand. Es gibt sehr wenig staatliche Ordnung. Das heißt, ja, die Gebiete versinken regelrecht im Chaos. Ein Begriff zeigt das besonders gut in diesen Jahren, spricht man nämlich vom sogenannten Bleeding Kansas, also dem blutenden Kansas. Wichtig, das will ich nochmal betonen, der amerikanische Bürgerkrieg oder auch der Sezessionskrieg, der ist ja noch gar nicht ausgebrochen. Dazu kommt es erst 1861, also nochmal knapp fünf Jahre nach unseren Vorfällen. Aber die ganz große Streitfrage, Sklaverei ja oder Sklaverei nein, die ist eben schon auch in dieser Zeit omnipräsent. Und das gilt ganz besonders eben für Bleeding Kansas. Nochmal zum Verständnis, auch das wollen wir vielleicht nochmal dazu erklären. Ihr müsst euch ja vorstellen, die europäischen Siedler, die kommen an der Ostküste der Vereinigten Staaten an und expandieren jetzt immer weiter Schritt für Schritt in das Landesinnere. Also Westexpansion ist hier das Stichwort. Und das ist eben ganz wichtig auch für Kansas, weil irgendwann erreicht man eben diese Gebiete, vertreibt jetzt die Ureinwohner und siedelt sich dort an. Und noch bevor der neue US-Bundesstaat entsteht, stellt sich schon jetzt die Frage, ob dieser die Sklaverei zulässt. So wie die eher landwirtschaftlich geprägten Südstaaten oder eben ablehnt, sowie der industrialisierte Norden. Und genau über diese Frage brechen jetzt bürgerkriegsähnliche Zustände aus, die eben mit dem Begriff Bleeding Kansas in der
0: Zeit zwischen 1855 und 1859 beschrieben werden. Und John Brown und seine Söhne, oder zumindest ein Teil seiner Söhne, die sind mittendrin in Bleeding Kansas. Erst wenn man das so sagen darf, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil er jetzt in Kansas politischen Einfluss auf die Entscheidung, du hast es gerade gesagt, für oder gegen Sklaverei nehmen möchte. Und zwar nicht unbedingt in der politischen Auseinandersetzung, sondern ja wirklich mit Schwert und Säbel. Er formiert mit einigen seiner Söhne eine Guerillatruppe oder eine bewaffnete Miliz. Man findet in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen. Es ist gar nicht so einfach, diese Bande zu charakterisieren um aber auf der Seite der Abolitionisten zu kämpfen. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen müssen wir den Begriff Abolitionismus auch mal kurz erklären. Abgeleitet vom lateinischen abolitio, was so viel bedeutet wie Abschaffung oder Aufhebung. Und das verrät ja schon einiges. Es geht also um eine Bewegung, die sich zum Ziel setzt, die Sklaverei abzuschaffen. Und das ist jetzt keineswegs irgendwie auf die USA beschränkt. Die ersten beziehungsweise frühen Abolitionismusbewegungen, die gibt es dann in den großen europäischen Kolonialmächten, also vor allen Dingen in Portugal, Großbritannien und Frankreich. In Deutschland jetzt weniger, denn das deutsche Kaiserreich war ja eine sehr verspätete Kolonialmacht. Diese Bewegung, die ist wirklich sehr religiös motiviert. Das sehen wir auch im streng puritanisch erzogenen John Brown. Da gibt es eigentlich die Grundaussage, Sklaverei ist Sünde, Slavery is Sinn. Das ist gegen das Gesetz Gottes, das ist die Denkweise der Abolitionisten. Und das trifft jetzt in Teilen der USA, also vor allen Dingen in den Südstaaten, auf eine Gedankenwelt, die komplett gegensätzlicher Meinung ist. Nämlich auf Sklaverei-Befürworter, die ebenfalls einen Auftrag Gottes ableiten für sich selbst. Und die, und das mag vielleicht paradox klingen, an die Humanität und die Rechtschaffenheit des eigenen Systems glauben. Die nämlich denken, dass die Sklaverei aus geistig-zivilisatorischen Gründen für die zurückgebliebenen, schutzbedürftigen Schwarzen die beste Welt ist, in der die Sklaven leben können. Das nennt man übrigens Paternalismus und dieser Paternalismus wurde von den Sklavereibefürwortern eben radikal so nach außen getragen und dann quasi auch ausgenutzt. Ja, das ist ja etwas, was wir auch aus den ganzen Kolonien, die du vorhin angesprochen hast,
1: kennen, haben wir ja auch eine Folge zu gemacht, Kongo, wo die Belgier sich noch so als Missionare verstehen, die die Zivilisation in den Kongo gebracht haben, also abstrus, anders kann man es nicht sagen, aber... Es ist eben dann auf religiöse Füße gestellt, was es irgendwie am Ende
0: für mich auch noch mal ein bisschen, ja, ich sag's mal ganz salopp perverser macht. Ja. ja, dieses Unrechtsbewusstsein, das findet in dieser Dimension gar nicht statt. Und in diese für uns, du hast es gerade gesagt, abstruse Welt wollen wir jetzt mal kurz eintauchen. Und damit reisen wir in eine Welt und auch in eine Zeit, in der die Sklavenarbeit und der Sklavenhandel Alltag sind. Eine Welt, in der Schwarze auf riesigen Baumwollplantagen arbeiten und jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen. Für diesen Abstecher in die
1: Welt des Sklavenhandels und der Sklavenhalter haben wir uns wieder einen Experten eingeladen. Fleißige Tatortgeschichte-Fans Hannes, die kennen ihn oder müssen ihn eigentlich schon kennen aus unserer Folge über Nathan Bedford Forrest, der erste Hexenmeister des Ku Klux Klan
0: und Verantwortlicher des Fort Pillow Massacres. Übrigens, Niklas, diese Anmerkung muss ich einfach mal bringen, ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen, nicht weil wir jetzt da irgendwie so besonders gut harmoniert hätten, sondern, auch immer gut. <lacht> sondern weil ich eigentlich unglaublich viel gelernt habe. Also weil ich viel über die amerikanische Geschichte des Bürgerkrieges eben nicht wusste und deshalb haben wir ihn wieder eingeladen. Auch dazu noch eine Bemerkung, das
1: ist ja das Tolle an unserem Format, dass auch wir immer was dazu lernen, wenn wir uns auf die Folgen vorbereiten. Ähm, wollen wir nicht weiter vertiefen, aber was ich glaube ich schon vorwegnehmen kann, auch heute wird es natürlich wieder sehr spannend werden mit unserem Gast. Wir begrüßen Professor Dr. Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und wirklich ein absoluter Experte für die Sklavereifrage Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA. Seine Habilitationsschrift übrigens, die haben wir natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung sehr intensiv studiert, die packen wir euch in die Shownotes. Hallo Michael, schön, dass du wieder bei uns bist. Vielen Dank, schön, wieder hier
0: zu sein. Auch von mir, Michael, schön, dass du da bist. Danke.
1: Michael, wir wollen uns die Welt der amerikanischen Sklavenhalter einmal genauer ansehen, also die Welt, die der Abolitionist John Brown so sehr verachtet und auch gewalttätig bekämpft, um das zunächst auch mal geografisch zu verorten. Zum Zeitpunkt des Potawatomi-Massakers im Jahr 1856 in welchen US-Bundesterritorien gibt es denn überhaupt die meisten Sklaven und damit natürlich dann auch die meisten Sklavenhändler und welche Rolle spielt dabei auch Kansas, wo unser heutiger Tatort
2: liegt? Also in den Bundesterritorien gibt es eigentlich noch relativ wenige Sklaven und Sklavenhalter, weil ja genau der Streit darum geht, ob dort die Sklaverei eingeführt wird oder nicht. Man wird sich die existierenden Bundesstaaten anschauen müssen und da hatte sich im Laufe der frühen Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts die Sklaverei vom oberen Süden. Also Virginia, North Carolina, Kentucky in den tiefen Süden verschoben. Und da waren jetzt die zentralen Gebiete mit Sklaverei South Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana. Also da, wo man gut in Plantagen, in großen Plantagen, Baumwolle anbauen konnte. In Kansas ging der Streit darum, dass tatsächlich die Frage existierte. Kansas ist eines der wenigen Territorien, in denen sich Sklaverei-Wirtschaft gelohnt hätte. Kansas war ja damals noch mit Nebraska verbunden. In Nebraska war völlig klar, das kann kein Sklavenstaat werden, aufgrund der geografischen und klimatischen Bedingungen. In Kansas sah das anders aus. Das lag etwa auf der Höhe von Missouri. Und in Missouri gab es bereits Sklaverei. Und von Missouri aus wurden dann auch Sklaven nach Kansas eingeführt. Vor allen Dingen in die südlichen Counties, wo sich das Ganze tatsächlich lohnte. Das heißt, die Frage der Sklaverei verknüpft sich
1: direkt auch immer mit der Frage, ob man wirtschaftlich ausbeuten kann?
2: Ja, natürlich. Also es gab natürlich auch die Haussklaverei, die aber in weiten Teilen der USA keine große Rolle spielte, in den Freistaaten sowieso nicht, in den Sklavenstaaten war das eine Selbstverständlichkeit, aber das Zentrum der Sklaverei war die sogenannte Chattel Slavery, also das Sklaven in einem im Grunde tierähnlichen Zustand gehalten wurden, um möglichst viel Profit zu bringen. Also es gab eine ganz enge Verbindung zwischen kapitalistischer Produktionsweise und Sklaverei. Das unterschied die Sklaverei in den Amerikas von älteren Formen der Sklaverei, vielleicht einmal abgesehen von der Sklaverei in der römischen Antike, die ja auch auf Profit ausgerichtet war. Das bringt uns gleich zum nächsten
0: Thema, nämlich das Leben der Sklavenhalter und wie die eben die Sklaven auch gehalten haben. Darüber schreibst du ja auch in deiner Habilitationsschrift mhm. sehr ausführlich. Wir haben bereits gesagt, dass der Glaube eine sehr bedeutende Rolle spielt, auf beiden Seiten eigentlich. Mhm. Diese Sklavenhalter, zum Beispiel jetzt in Kansas, was sind das für Menschen? Wie kann man die vielleicht so irgendwie sozial kategorisieren? Welche Werte vertreten die?
2: Erst einmal von der Klassenherkunft war das, ich würde sagen, mittleres Bürgertum. Das waren keine Großplantagenbesitzer, die gab es im Wesentlichen im tiefen Süden. Dafür war Kansas auch nicht gedacht, sondern das waren mittlere Landwirte, würde man heute sagen die im Wesentlichen auch in die Baumwollproduktion und in die Produktion anderer Güter, aber auf kleinerem Niveau als im tiefen Süden gehen wollten. Von ihrer Herkunft her kamen sie meistens aus Missouri oder dem oberen Süden. Das bedeutete, dass sie ganz überwiegend Protestanten waren. Und im Protestantismus der damaligen Zeit gab es eine heftige Diskussion über die Frage, ob Sklaverei statthaft sei oder nicht. In den Freistaaten waren viele evangelikal erweckte Christen der Überzeugung, Sklaverei sei Sünde und Sklavenhalter seien Sünder. Während im Süden sich die Position durchgesetzt hatte, Sklaverei sei eine Institution göttlichen Rechts. Gott wolle die Sklaverei, weswegen die Sklavenhalter auch Gutes täten, wenn sie... Sklaven hielten. Also das war der entscheidende Punkt. Viele waren aber auch gar nicht so besonders gläubig. Das ist interessant, wenn man sich die Tagebücher und Aufzeichnungen ansieht. Es gibt relativ viele, die zum Beispiel versuchen, die Sklaverei naturwissenschaftlich zu begründen, durch die sogenannte Polygenese, indem sie sagen, die Menschenrassen stammen von jeweils anderen Vorfahren ab und haben sich dadurch völlig unterschiedlich entwickelt und die schwarze Rasse sei nun einmal naturwissenschaftlich belegt, minderwertig. Und deswegen sei es gut und richtig sie in der Sklaverei zu halten. Also diese beiden Ebenen, die theologische und die naturwissenschaftliche Begründungsebene hielten sich da ein bisschen die Waage. Verstehe, aber auf John Brown trifft jetzt die Religiosität auf jeden Fall
0: zu. Also kannst du vielleicht mal kurz sagen, wir hatten vorhin gesagt, puritanische Erziehung, überzeugter Calvinist, wie sich das auch auf sein Handeln und Wirken
2: auswirkte? Also da gibt es eine gewisse Form der Bedingungslosigkeit. Man handelt, man handelt aus einem tiefen Glauben heraus. Man muss dazu sagen, er war kein evangelikal Erweckter. Diese evangelikal Erweckten waren sehr oft eher pazifistisch, während bei John Brown in typisch kalvinistischer Lesart der Bibel Altes und Neues Testament flach und unhierarchisiert nebeneinander standen. Das heißt, das, was im Alten Testament auch an Gewaltpotenzial vorhanden ist, und was möglicherweise durch das Neue Testament aufgehoben werden kann, das war bei ihm sozusagen ein selbstverständlicher Bestandteil seines Glaubens. Man darf in gewissen Fällen, ja man muss sogar Gewalt anwenden, wenn der Punkt gekommen ist, wo man glaubt, dem Auftrag Gottes nachzugehen. Du hast jetzt... Die Gewalt, die von John
1: Brown ausgeht, schon angesprochen, ich würde aber auch gerne nochmal über die Gewalt sprechen, die eben von denen ausgeht, die er bekämpft. Die USA sind ja im 19. Jahrhundert eine sehr gewalttätige, eine sehr rohe Gesellschaft. Ich kann mich noch gut an unsere letzte Episode mit dir erinnern. Da hast du davon gesprochen, dass etwas später, also nach dem amerikanischen Bürgerkrieg zwischen 1885 und 1920 knapp 3200 schwarze Männer rituell gelüncht werden. Wie ist das denn mit Blick auf die Sklavenhalter, auf den Plantagen? Ist da auch Gewalt ein Instrument, um die Menschen eben zu unterdrücken?
2: Auf alle Fälle. Gewalt ist ein zentrales Moment in der Unterdrückung der Sklaverei. Gewalt ist nicht ganz so alltäglich wie man sich das vielleicht vorstellt. Also es wurde nicht jeden Tag auf einer Plantage jemand ausgepeitscht, sondern dafür gab es immer Anlässe. Aber die Drohung mit Gewalt und die zum Teil auch völlig willkürliche Anwendung von Gewalt waren ein zentrales Element darin, die Sklaven daran zu hindern, sich gegen ihre Herren zu erheben. Man musste immer damit rechnen, auch bei bloßem Verdacht dass man mit Gewalt behandelt worden ist. Und wie gesagt, auspeitschen, branden, das in Ketten legen, in Eisen legen, in Käfige sperren. Also da gab es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Bei Flucht wurden Hunde auf einen gehetzt und... Auch immer, wenn ein Plantagenbesitzer oder eine Plantagenbesitzerin unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, waren selbstverständlich die Sklaven die Ersten, auf die sich der Verdacht richtete. Und die konnten dann auch sehr schnell hingerichtet werden. Also da war man sehr schnell bereit, mit Gewalt zu antworten. Es gab auch Patrouillen von Sklavenhaltern, die jeden Schwarzen kontrollierten, der irgendwie sich unerlaubt auf der Straße aufhielt oder möglicherweise auch erlaubt und das konnte trotzdem Folgen haben. Also die permanente Drohung mit Gewalt war ein Bestandteil dieses Lebens. Man muss allerdings ergänzend dazu sagen, sie war auch ein Bestandteil des Lebens der Sklavenhalterfamilien. Männer konnten ihre Ehefrauen schlagen und auspeitschen, ihre Kinder schlagen und auspeitschen. Das war auch nicht völlig unnormal und völlig ungewöhnlich. Umgekehrt dachte man immer in der Kategorie, das habe ich in vielen Briefen gefunden, our family black and white. Das heißt, während die Schwarzen keinen rechtlichen Status als Menschen hatten, wurden sie in den Augen der Sklavenhalter in einer sehr paternalistischen Art und Weise als Mitglieder der Familie wahrgenommen. Das galt vor allen Dingen für die Kinder der Schwarzen, die oft ja auch die Kinder der weißen Plantagenherren waren. Also auch sexualisierte Gewalt kam sehr oft vor. Das ist eine ganz eigentümliche Mischung in der Wahrnehmung von Schwarzen.
0: Michael, im Vorgespräch zu unserer heutigen Podcast-Folge haben wir uns auch darüber unterhalten, ob es auf Seiten der Sklavenhalter auch so eine brutale Persönlichkeit, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, wie John Brown gibt. Du hast dann John Nevins angesprochen. Kannst du vielleicht mal am Beispiel von diesem John Nevins erklären, wie
2: man auch wirklich als radikaler Sklavenhalter
0: die damalige Zeit dann eben bestimmte? Ja,
2: also John Nevins ist in mehrerer Hinsicht interessant. Zum einen ist er einer der ganz wenigen katholischen Sklavenhalter in den Vereinigten Staaten. Zum anderen ist bei ihm dieser Aspekt der Willkür besonders ausgeprägt. Er hat seine Tagebücher hinterlassen. Da kann es dann zum Teil sein, dass er wochenlang bester Laune ist und sich freut und auch mit seinen Sklaven leidet, wenn die krank sind. Dass er sich zum Teil um die kümmert, wenn sie krank sind. Manchmal verschwinden auch welche äh, für zwei, drei Tage. Aber er weiß genau, deren Freundinnen sitzen auf einer Nachbarplantage. Dann schickt er seinen Lieblingssklaven Toby hinterher. Die kommen zurück und es passiert gar nichts. Und plötzlich kann es sein, dass... Aus keinem ersichtlichen Grunde, er anfängt jemanden, der für einen Tag weg war, auszupeitschen. Oder ist über Weihnachten genervt. Bei den Sklavenhaltern galt der Ersatz, die Nacht gehört den Sklaven. Über Weihnachten fingen die an zu trommeln, zu singen und zu tanzen während der Nacht und haben ihn um den Schlaf gebracht. Und dann fing er nach Weihnachten an, sich dafür zu rächen, indem er seine Sklaven massenhaft hat auspeitschen lassen, um dann wieder ein paar Wochen bester Laune zu sein und nichts zu tun. Und am drastischsten reagierte er, wenn sein geliebter Toby plötzlich auch verschwand, weil er eine Freundin in einer Nachbarplantage hatte. Und da reagierte er dann sehr brutal. Der wurde in Eisen gelegt, der wurde gebrandet, der wurde ausgepeitscht. Also da merkte man... Er war halt der absolute souveräne Herr über seine Sklaven und konnte machen, was er wollte. Du hast ganz kurz in einem Nebensatz
1: angesprochen, dass Sklaven ja auch versucht haben zu flüchten. Jetzt interessiert uns natürlich, war das
2: überhaupt möglich und welche Rolle spielten da auch Kopfgeldjäger? Also das konnten entweder privatwirtschaftlich arbeitende Kopfgeldjäger sein oder es waren Marshals bzw. Sheriffs, die losgeschickt wurden. Das war vor allem dann der Fall, wenn es Schwarzen gelungen war, über die Grenze zwischen Süd und Nord zu kommen. Das heißt, wenn sie etwa nach Cincinnati, nach Philadelphia, nach New York oder Boston gelangt waren. Und seit dem Fugitive Slave Act von 1850 hatten die Südstaatler das Recht, die auch in den Freistaaten wieder einzufangen. Wobei diese Kopfgeldjäger dann zum Teil sehr ja wenig sich Gedanken gemacht haben, wen sie da jetzt eingefangen haben. Hauptsache er oder sie ähnelte irgendwie der Beschreibung. Das heißt zum Teil hat man da einfach auch freie Schwarze mitgenommen, die schon lange dort lebten. Das führte zu entsprechenden Protesten im Norden. Also Boston war ein... Ort, wo sehr viele Proteste dagegen stattfanden. Auch in New York hat es immer wieder Proteste gegeben, in anderen Städten weniger. Aber es ärgerte den Norden, dass permanent südstaatliche Sklavenjäger dort unterwegs waren, um geflohene Sklaven aufzuspüren. Michael, wir haben jetzt schon sehr ausführlich
0: auch über John Brown gesprochen und seine Bande. Dieses Massaker mit Schwertern und Säbeln, das hat ja auch eine symbolische Bedeutung. Es geht ja John Brown nicht nur um die Tötung seiner Gegner er statuierte ja regelrecht eine Vergeltungsmaßnahme an diesen Menschen. Und er greift auch auf wirklich urtümliche Mordmethoden zurück, also erschlagen, erstechen mit dem Säbel und dem Schwert. Ich denke, man erkennt auch in dieser Nachahmung traditioneller Tötungsmethoden und die Verwendung einfacher Tötungswerkzeuge dann vielleicht auch so Anklänge ans Alte Testament und so, das eben John Brown hier auch quasi imitiert. Aber die Schwarze Sklavengesellschaft, die hatte ja kaum Zugang zu modernen Schusswaffen. Und deswegen kann man ja vielleicht so sagen, der John Brown zieht sich eben dann auch so in dieser Tradition und greift deshalb auf diese Mordmethoden zurück. Sticht dieser John Brown unter den radikalen Abolitionisten nochmal besonders durch seine Radikalität hervor. In der Literatur habe ich zum Beispiel gelesen The Most Fanatical of the Fanatics, The Craziest of the Crazy. Andere Zuschreibungen meinen sogar, Brown sei paranoid oder gar verrückt gewesen. Wie würdest du ihn charakterisieren und verordnen?
2: Also die psychologische Einordnung eines Menschen, der gestorben ist, ist unheimlich schwer. Das ist ein Problem der historischen Psychologie, weil ich kann ihn ja nicht auf die Couch vor mich legen und dann befragen. Man muss letztlich von seinen Äußerungen und seinen Handlungen ausgehen. Er war ein Fanatiker, also das ganz ohne Zweifel. Er war fanatisch von seiner Sache überzeugt und auch diese symbolische Inszenierung des Potawatomi-Massakers zeigt ganz deutlich, dass er sich hier in einem göttlichen Auftrag sah. Das muss jetzt nicht heißen, dass er psychisch geschädigt war, denn im 19. Jahrhundert. Glaubten fast alle, sie wären im göttlichen Auftrag unterwegs, wenn sie nicht explizite Atheisten waren, also auch auf Seiten der Sklavenhalter. Aber tatsächlich auch diese Gewaltbereitschaft gegenüber Unbewaffneten, das war eher die Ausnahme. In Kansas hat es nicht umsonst einen blutigen Bürgerkrieg gegeben in den 1850er Jahren. Und Das heißt, dass auf beiden Seiten da Personen waren, die durchaus gewaltbereit waren, die auch durchaus Massaker veranstaltet haben. Das war ja nicht das Einzige in diesem Krieg. Aber er sticht dadurch heraus, dass es ihm im Grunde völlig egal ist, ob die bewaffnet sind, ob sie kämpfen, ob sie sich wehren, sondern er will symbolisch einen Akt der göttlichen Gerechtigkeit inszenieren. Das erinnert ganz stark an das Alte Testament, diesen sogenannten Jahwe-Bann. Also er will zeigen, die Zeit der Gespräche ist vorbei die Zeit des Verhandelns ist vorbei, die Sünde muss mit allen Mitteln ausgerottet werden. Das war nicht die Meinung der Mehrheit. Die Meinung der Mehrheit war eher, wir sind Pazifisten, lasst die doch gehen, sollen sie ihre Sünden alleine begehen und uns damit in Ruhe lassen, zumindest bis 1860. Aber es gab eben diese Gruppe, und zu der gehörte John Brown auch, die eine andere Vorstellung hatte, dass Gewalt alleine da maßgeblich sein kann.
1: Die Gewalt eines John Brown war also glücklicherweise nicht die Regel unter den Abolitionisten, aber was wir hier schon mal verraten können, dass Potter-Watomi-Massaker, das ist wirklich nur der Auftakt seines blutigen Feldzugs gegen die Befürworter der Sklaverei. John Brown wird uns also noch eine ganze Weile begleiten, Hannes. Das liegt sicherlich auch daran, dass er und seine Anhänger eben nicht geschnappt werden. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Er wird wirklich immer mehr zum Führer seiner ganz eigenen Antisklavereibewegung und der politische Mord. Da bleibt dabei auch seine Methode. Am 2. Juni und am 30. August 1856, also wirklich kurze Zeit nach unserem heutigen Tatort, da liefert er sich mit Anhängern der Sklaverei eine heftige Schießerei in Baldwin City und in Osawatomi. Beides liegt in Kansas. Auch hier gibt es wieder Tote und auch hier wird John Brown selbst als Mörder identifiziert und natürlich zur Fahndung ausgeschrieben. Zwei Jahre später dann, im April 1858, da kommt es dann zu einer ganz folgenreichen Begegnung, also zumindest zu einer bedeutenden. John Brown lernt nämlich eine Frau kennen, die bereits damals wirklich eine Ikone unter den Abolitionisten ist. Anders als John Brown ist sie selbst schwarz und war eine Sklavin. Sie steht John Brown in ihrem Kampf gegen die Sklaverei aber in nichts nach, nur dass sie diesen Kampf gewaltlos führt und dabei hunderte Menschen zu ihrer Flucht in den vermeintlich sicheren Norden verhilft. Dabei ist sie Teil eines großen und mysteriösen Schleusernetzwerks, die
0: Underground Railroad. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Niklas und ich waren in diesem Jahr in den USA auf einer Studien- und Forschungsreise. Und da waren wir unter anderem auch in Harriet Tubmans Geburtsstadt oder vermeintliche Geburtsstadt in Dorchester. Wir haben da auch das Museum besucht. Und diese Ereignisse, die wir da erlebt haben und diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, wollten wir unbedingt in diese Folge packen. Und Harriet Tubman als Frau mit dieser Geschichte hat uns besonders fasziniert, weshalb wir sie jetzt auch unbedingt nochmal genauer ansprechen möchten. Michael, du kannst dich also kurz zurücklehnen, aber nicht zu so lange, weil wir dich ganz sicher wieder brauchen werden. Harriet Tubman wird 1820 als Araminta Minty, wird sie auch genannt, Ross geboren. Also sie trägt nicht zeitlebens den Namen Harriet Tubman. Sie stirbt 1913, also sie wird über 90 Jahre alt. Ich hatte es gerade schon mal kurz angedeutet, Geburtsort und Geburtsjahr sind unklar und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie eine geborene Sklavin war. Das bedeutet, beide Elternteile sind Sklaven. Drei ihrer älteren Schwestern, die werden dann recht früh an Sklavenhalter verkauft. Und mit fünf oder sechs Jahren wird sie selbst als, so wie man es damals bezeichnete, als arbeitsfähig eingestuft und an andere Sklavenhalter vermietet. Wahnsinn, eigentlich ne, in diesem unglaublich frühen Alter. Ja, das ist früheste Kinderarbeit quasi. Zunächst soll sie auf das Baby ihrer Leibesitzerin aufpassen, während das Baby schläft und sobald es dann schreit, wurde sie zur Verantwortung gezogen, sie wurde geschlagen, teilweise mit Peitschenheben. Diese Peitschenspuren waren auch lebenslang sichtbar. Später dann, aber sie ist immer noch ein Kind, muss sie dann fast pausenlos in den nahegelegenen Sümpfen arbeiten und glaubt mir, Niklas und ich waren ja in dieser Gegend, wir sind auch mal außerhalb dieses Museums gelaufen und ich kann wirklich sagen, ich bin noch nie in meinem Leben so zerstochen worden wie an diesem Tag, wir sind dann wirklich Sprinten zurück ins Museum gelaufen. Also was will ich sagen, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie man da tagelang, stundenlang am Tag irgendwie schuften kann und von den Moskitos tagtäglich eben zerstochen wird. Mit zunehmendem Alter werden die Aufgaben dann noch schwieriger. Sie wird ständig an einen neuen Besitzer verkauft und natürlich erkrankt sie auch mehrfach aufgrund der Torturen. Sie darf sich aber nie richtig auskurieren. Es kommt jetzt nicht ein Arzt irgendwie. Wir können es also wirklich kurz fassen. Ihre Kindheit ist die reinste Hölle. Ich kann und möchte es mir wirklich nicht ausmalen.
1: Ja, Kindheit ist die Hölle, aber auch das Leben als Teenager wird nicht wirklich besser. Sie erleidet dann nämlich eine schwere Kopfverletzung, als sie von einem Sklavenaufseher irrtümlicherweise mit einem knapp ein Kilo schweren Gewicht getroffen wird. Also sie ist in einem Laden unterwegs, soll dort einkaufen. Dass sie da getroffen wird, war wohl ein Versehen. Eigentlich sollte ein anderer Sklave, der sich wohl unerlaubterweise vom Feld entfernt hatte, getroffen werden. Aber es trifft eben jetzt sie und ihr Schädel bricht. Und obwohl sie wirklich schwer verletzt ist, bringt man sie blutüberströmt einfach auf die Plantage zurück, also das muss man sich wirklich mal vorstellen und lässt sie dort zwei Tage lang ohne jede medizinische Versorgung liegen. Was wir also zusammenfassend sagen können, wenn wir uns auch diese Anekdote oder das, was wir gerade erzählt haben, nochmal vergegenwärtigen. Anders als John Brown erfährt Harriet Tubman Gewalt am eigenen Leib. Sie wird also ständig mit diesen Gewaltorgien konfrontiert, Sie hat also eine andere Lebensgeschichte und damit ist auch das, was sie tut, etwas anderes. Sie richtet sich nämlich jetzt nicht gegen die Sklavenhalter, sondern ihr
0: Fokus wird darauf liegen, Sklaven zu befreien. Ja, Beide sind deshalb natürlich nur bedingt miteinander vergleichbar, aber sie sind eben in dieser Abolitionismusbewegung ganz wichtig. 1844 heiratet sie dann den schwarzen Freien John Tubman, ab diesem Zeitpunkt heißt sie dann auch Harriet Tubman, weil sie auch den Vornamen übrigens ändert. Es wäre jetzt Spekulation, wir wissen es nicht, wir können jetzt nicht in die Zeit hineinblicken. Vielleicht ist es aber auch so der Versuch, die eigene gewaltgeprägte Vergangenheit abzustreifen, indem man diesen Namen eben ablegt und dadurch ein neues Kapitel aufschlagen möchte im Leben. Und dieses neue Kapitel wird dann sehr bald eintreten. 1849 entschließt es sich dann zu fliehen. Der genaue Ablauf der Flucht ist wirklich sehr komplex und führt uns auch ein bisschen vom Thema weg. Deshalb vielleicht hier nur das Ergebnis. Ähm, ihr gelingt die Flucht mit Hilfe des Fluchtnetzwerkes, das du vorhin schon mal angesprochen hast, der Underground Railroad, nach Pennsylvania, also in den Norden. Jetzt könnten wir vielleicht denken, sie ist in Sicherheit, denn der US-Bundesstaat Pennsylvania hat wie andere Nordstaaten die Sklaverei als unrechtmäßig erklärt und abgeschafft. Aber im Jahr 1850 wird der sogenannte Fugitive Slave Act erlassen. Und dieses Gesetz bestimmt, dass entflohene Sklaven des Südens auch im Norden festgesetzt werden müssen. Und weiterhin bestimmt dieses Gesetz, dass jeder bestraft wird, der Sklaven bei der Flucht hilft. Das führt dann dazu, dass viele Sklaven noch weiter fliehen müssen, beispielsweise nach Kanada. Harriet Tubman gehört nicht dazu weil sie ab einem gewissen Punkt ihres Lebens erkennt, dass es nicht nur darum geht, ich sage jetzt mal, ihr eigenes Leben zu retten, sondern sie möchte auch das Leben ihrer Familienangehörigen und das Leben von Bekannten, die sie natürlich in der Zeit in ihrer Region kennengelernt hat, retten. Als sie dann erfährt, dass Mitglieder ihrer Familie jetzt getrennt und verkauft werden sollen, da entscheidet sie sich nach Maryland, also in den Süden zurückzukehren, um diesen Familienangehörigen und auch anderen Sklaven ebenfalls zur Flucht zu verhelfen. Und
1: hier in Maryland gelingt ihr mit Unterstützung auch weißer Sklaverei-Gegner, einen Familienangehörigen nach dem anderen zu retten. In elf Jahren kehrt sie insgesamt wohl 13 Mal nach Maryland zurück, also wirklich eine beachtliche Zahl. Immer geht es darum, Sklaven zu befreien. Meistens flüchten die Menschen dann nach New York, New England oder Kanada. Du hast es angesprochen. Sie wird dann bald als Moses oder auch Black Moses bezeichnet, weil sie wirklich unerbittlich und trotz massiver Gefahren immer und immer wieder Sklaven bei der Flucht in den Norden hilft. Sie ist die bekannteste Persönlichkeit der Underground Railroad, vielleicht zu dem Begriff, also das klingt ja jetzt erstmal so, da wird es wohl kaum eine Railroad gegeben haben, Hannes, deswegen sollten wir diesen Begriff auch nochmal kurz erklären, woher kommt der Name? Also es geht hier um ein Schleusernetzwerk und man nutzt geheime Routen und Schutzhäuser, also sogenannte Safe Houses, deshalb Underground. Fehlt jetzt noch die Erklärung für Railroad, ja da benutzt man einfach Metaphern aus der Eisenbahnorganisation, man will ja nicht entdeckt werden. Also man kommuniziert über verschlüsselte Begriffe, zum Beispiel Conductor für Fluchthelfer oder Passengers für Entflohene, könnt ihr jetzt noch andere Begriffe nennen, aber ich glaube es wird deutlich, woher dieser Begriff stammt. Bis 1862 können wahrscheinlich über dieses Schleusernetzwerk, also die Underground Railroad, circa
0: 100.000 Menschen aus der Sklaverei befreit werden. Und jetzt muss man ja kein Experte auf diesem Gebiet sein. Sie riskiert wirklich Kopf und Kragen mit dieser Aktivität. Noch dazu, weil sie ja jederzeit von ihren früheren Besitzern in Maryland im Süden eben identifiziert werden könnte. Zur Tarnung soll sie wohl manchmal mit zwei Hühnern unter den Arm gereist sein, um irgendwie den Eindruck zu vermitteln, sie sei eine Hausklavin und besorge jetzt nur das Essen beziehungsweise die Einkäufe für ihre weißen Besitzer. Sie hat sich dann auch später, hatte ich ja vorhin gesagt, sie wird über 90 Jahre alt, mehrfach darüber geäußert, wurde auch interviewt und da gibt es so eine Art wiederkehrendes Merkmal und zwar beruft sie sich immer auf ihre tiefe Religiosität. Hatten wir bei John Brown auch. Auch ihre manchmal auftretenden Halluzinationen, die erklärt es jetzt nicht irgendwie mit diesen Kopfverletzungen, wir hatten ja gesagt, der Schädel wurde gebrochen, sondern mit der Stimme Gottes, der sie beschützen und leiten wird. Ein ehemaliger Unterstützer, von Harriet Tubman, der äußerte sich dann später über sich. Ich will mal einen Satz vorlesen. Ich kenne keine andere Person, egal welche Hautfarbe, die so viel Vertrauen in die Stimme Gottes hatte. Und wenn man sich die ganze Dimension ihrer Tätigkeit vor Augen führt, dann muss man fast schon denken, dass sie irgendwie übernatürliche Hilfe braucht. Aber, und jetzt verkehrt sich dieses Rassedenken der Sklavenhalter, diese Sklavenhalter in Maryland, die kommen überhaupt nicht auf den Gedanken dass eine schwarze Frau, noch dazu sehr klein und körperlich durch die Sklavenarbeit gezeichnet, hinter den ganzen Sklavenbefreiungen in Maryland stecken könnte. Stattdessen vermuten viele einen Mann als Mastermind, noch dazu einen weißen Mann. Denn in ihrer Vorstellung hatten nur weiße Männer die Intelligenz und das Geschick, über einen so langen Zeitraum unentdeckt Hunderte von Sklaven zu befreien. Und in ihrer zunehmenden Ratlosigkeit vermuten manche sogar einen Mann ganz konkret, der jetzt auch im Osten des Landes, also Maryland, aktiv sein könnte. Wir kennen ihn bereits. Man glaubt, John Brown steckt dahinter.
1: Michael, vielen Dank, dass du uns so aufmerksam zugehört hast. Wir haben jetzt zwei Personen innerhalb der abolitionistischen Bewegung der USA kennengelernt. John Brown. Ein weißer Puritaner, der Jagd auf Sklaverei-Befürworter macht und diese regelrecht massakriert. Und Harriet Tubman, geborene Sklavin, die sich dann wirklich selber befreit und dann hunderte Sklaven von Maryland zur Flucht in den vermeintlich sicheren Norden verhilft. Jetzt würde mich interessieren, wie müssen wir uns die Abolitionisten als Bewegung vorstellen? Also sind die miteinander vernetzt im 19. Jahrhundert? Gibt es mehrere John Browns oder mehrere Harriet Tubmans, die dann vielleicht auch etwas weniger
2: bekannt einfach sind? Ja, die Abolitionisten waren eine sehr komplexe Bewegung, die ganz unterschiedliche Gruppen beinhaltet. Da muss man einmal unterscheiden zwischen den sogenannten Gradualisten und den Immediatisten. Die Gradualisten waren gemäßigte Abolitionisten, die sagten, naja, im Laufe der Zeit wird sich auch ökonomisch das Problem erledigen. Wir zahlen den Sklavenhaltern eine Entschädigung, dann lassen die die Sklaven frei und alles wird friedlich-schiedlich geregelt. Dann aber, was machen wir mit den Schwarzen? Und weil viele Abolitionisten genauso rassistisch waren wie die Sklavenhalter, war ihre Idee, wir schicken sie nach Afrika. Wenn sie schwarz sind, gehören sie nach Afrika. Dem verdankt der Staat Liberia seine Gründung. Das war eine ganz problematische Angelegenheit. Die Briten hatten das in Sierra Leone bereits vorgemacht. Das führte letztlich dazu, dass die Schwarzen, die befreit worden waren in Nordamerika, ein Kastensystem nach Afrika übertrugen, wo sie die Herren waren und die eingeborenen Afrikaner wurden gewissermaßen ihre Sklaven. Also eine sehr problematische Angelegenheit, aber eine Idee moderater, gradualistischer Abolitionisten. Dann gab es die sogenannten Immediatisten, die kamen zum Teil aus der Aufklärung und zu einem sehr großen Teil aus dem evangelikalen Lager und die hatten die Vorstellung, das muss so schnell wie möglich geschehen und möglicherweise, wenn es gar nicht anders geht, und das sind die John Browns dieser Gruppe, mit Gewalt. Das bleibt eine Minderheit, weil diejenigen, die gewalttätig werden, etwa in Kansas, haben oft auch andere Motive, zum Beispiel ökonomischer Art. Wenn man Harriet Tubman sich ansieht, die steht nicht alleine da. Also man kann nicht hunderte von Sklaven aus dem Süden retten, wenn man nicht ein Netzwerk hat. Hier spielen Quäker eine zentrale Rolle. Die Quäker stehen im Mittelpunkt von allem, solange es gewaltlos ist. Aber es gab andere Frauen, schwarze Frauen, wie Sojourner Truth. Es gab etwa auch weiße Frauen, wie die Schwestern Grim K., Töchter von Sklavenhaltern, die gegen die Sklaverei agitierten, in einer Klammer kann ich anmerken, dass die amerikanische Frauenbewegung 1848 aus der Antisklaverei-Bewegung heraus entsteht, weil die Frauen sagen, die Männer benehmen sich uns gegenüber wie Sklavenhalter gegenüber ihren Sklaven. Also insofern ist das eine ganz vielschichtige Bewegung, wo viel gegeneinander und viel miteinander geht und die in der Summe fast ganz stark einen protestantischen Mittelklasse-Charakter hatte. Verstehe. Und du hast jetzt gerade auch Harriet Tubman nochmal angesprochen.
0: Ihr geht es ja vor allen Dingen auch darum, Familienangehörige und Freunde aus Maryland zurückzubringen. Und mit einer ihrer letzten Reisen bringt Harriet Tubman auch ihre Eltern in den Norden. Übrigens, und das fand ich auch ganz interessant, während ihrer ganzen Zeit als Fluchthelferin ist weder Harriet Tubman noch einer der befreiten Sklaven erwischt worden. Also das kann man sich ja fast kaum vorstellen. 1858 kommt es dann zu der bereits angesprochenen Begegnung zwischen Brown und Tubman, den beiden Ikonen des Abolitionismus. Auch wenn du jetzt diese Bewegung sehr differenziert dargestellt hast, man kann es ja doch sehr stark auch auf diese beiden Personen so als Ikonen, jetzt wertneutral auch mal fokussieren. Beide sprechen jetzt im Jahr 1858 über die nächsten Aktionen und wie die Sklaverei am besten bekämpft werden kann. Sie kommen dabei aber wenig verwunderlich nicht überein, denn die Unterschiede sind einfach zu groß und Tubmans Abneigung gegenüber der Gewalt von John Brown ist einfach allgegenwärtig. Denn zum Zeitpunkt ihres Treffens plant John Brown bereits seine nächste große Aktion, die das potawatomi Massacre weit in den Schatten stellen wird. Er hat sich bereits die Unterstützung einer mysteriösen Gruppe zugesichert, den Secret Six, also den geheimen Sex, die jetzt bereit sind, mit ihrem Vermögen die Sklaverei so zu beenden, wie sie angefangen hat, nämlich blutig. Bis heute ist unklar, inwiefern Harriet Tubman in den Plan involviert war, der jetzt im Oktober 1859 vollzogen wird. Was wir aber wissen ist, Brown hat längst treue und gewaltbereite Männer um sich gesammelt. Ihr Ziel? Harpers Ferry, und wenn ihr wissen wollt, was in Harper's Ferry passiert und warum der 16. Oktober 1859 das Schicksal John Browns entscheiden wird, dann müsst ihr kommende Woche wieder reinhören. Dann werden wir auch darüber
1: sprechen, wie es mit Harriet Tubman selbst weitergeht und warum noch viel, wirklich sehr viel Blut vergossen wird, ehe die Sklaverei in den USA abgeschafft wird. Denn bald reichen einzelne Aktionen, Attentate und Gemetzel nicht mehr aus, um der einen oder der anderen Seite zum Sieg zu verhelfen. Ein Krieg bahnt sich an, der grausam und wirklich brutal zwischen dem Norden und dem Süden ausgetragen wird. Ich rede natürlich von dem amerikanischen Bürgerkrieg, warum John Brown selbst zu einem Held dieses Bürgerkriegs aufsteigt, wenn auch nicht im klassischen Sinne und warum ihm sogar ein eigener Song gewidmet wird, den ihr sicherlich alle schon einmal gehört habt, auch wenn ihr das jetzt noch nicht wisst. Dazu mehr
0: in der nächsten Folge in der uns übrigens auch wieder Professor Hochgeschwender die historischen Hintergründe erklären wird. Vielen Dank, Michael, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns bereits auf die kommende Woche.
2: Gerne, ich bin schon gespannt.
0: Ja, auch ich bedanke mich
1: natürlich bei dir, Michael. Wie immer, bleibt mir zum Ende zu sagen, wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an tatortgeschichte.bayern2.de. Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Wir werden es nicht müde zu betonen, sie macht wirklich ganz wichtige und zentrale Bildungsarbeit, hat eine eigene Bildungsstätte in Kochel am See. Schaut da gern mal vorbei. Darüber hinaus gibt es tolle Online-Veranstaltungen, Exkursionen und so weiter und so fort. Es lohnt sich wirklich. www.vollmer-akademie.de Das ist die Webseite, wo ihr alles Wesentliche findet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando findet
0: ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.